0: Bir kez Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipçisi kararı var. Ona rağmen edemezsiniz. Yaptığınız suçtur. Suç işliyoruz.
1: Yasaksız Meydan başlıyor. Merhaba, eştaklar için izleme derneği ve kısa dalga işbirliği ile Yasaksız meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygava Bayır. Bugünkü konuğumuz Öhdemer Mersin Şube Yöneticisi İbrahim Cimbaş. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Zeynep Hanım.
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Mersin'de Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Demokrat Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği Şubesi Adliye binası önünde yapmak istediği basın açıklamasına müdahale edildi. Aslında bunu konuşacağız. Tehlike altındaki avukat gününün 2019 yılında Türkiye'deki avukatlara ithaf edildiğini biliyoruz. Dilerseniz öncelikle biraz bolguyu tartışalım. Türkiye'de avukatlar tehlike altında mı? Nedir bu tehlike? Tehlikeyi ortadan kaldırmakla savunmanın işlerini yerine getirmesi için gerekli güvenceleri sağlamakla yükümlü olan devlet bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için ne yapıyor?
0: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi konu olarak aldığınız için. Ee, şöyle, şimdi e, tehlike altındaki avukatlar günü aslında 2010 yılından bu yana dünyanın birçok yerinde tehlike altındaki avukatlara ithaf edilen e, bir gün olarak kutlanıyor. Tarihçesi olarak da İspanya'da e, faşist dönemde e, işçi sendikası avukatlığı yapan 4 avukatın Madrid'de ofislerinde öldürülmesinin anması, daha doğrusu bu olayın Üzerine e, 2010 yılından bu yana dediğimiz gibi e, devam eden bir süreç. 2010 yılından bu yana aslında Türkiye bir kere değil 3 kere e, itaf edilen avukatlar e, unvanını kazandı. Dolayısıyla 2010 yılından bu yana e, 2019'dan önce de sanırım 2012 ve 2013'te de Türkiye ile ilgili e, Türkiye ithaf edilmişti. Türkiye'deki durumla ilgili şunu söylemek mümkün. Yani aslında ülkelerin, yani ittifak edilen ülkelerin durumuna da baktığımızda Türkiye'deki durumu da biraz değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Demokrasinin ileriye gitmediği, tam tersi geriye gittiği, özgürlüklerin her alanda sınırlandığı bir düzlemde avukatların da tehlike altında olması tabii ki çok normal. Burada avukatlardan da kastımız elbette ki bütün avukatlar kendisini tehlike altında hissetmiyor olabilir ama özellikle bir hak arayışının tarafı olan avukatların kendisini tehlike altında hissetmesi gayet normal anlaşılabilir bir durum. Türkiye'de biliyorsunuz 2011-2012 yıllarında CHD üyesi meslektaşlarımızla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Ondan önce KCK adı altında yine ciddi sayıda avukatın gözaltına alındı ve uzun süre tutuklu kaldı bir dosya vardı. Sonrasında 2011'den sonra tekrar yakın zamanda yine çahadeli avukatlara yönelik büyük bir operasyon oldu. Bu büyük operasyonlar dışında yerel bazda işte Mersin'in de dahil olduğu 2017 yılında avukatlara yönelik operasyonlar yapılıldı. Türkiye'deki durum dünyadaki diğer örneklerden çok farklı değil. Demokrasinin geriye gittiği bir ortamda elbette ki avukatlar da tehlike altında. En son işte en büyük yakın zamandaki olay çahadeli avukatlarla ilgili meslektaşlarımızla ilgili dosyada Mahkeme heyeti bütün tutukluların tahliyesine karar vermişti. Sonrasında bu söylediğim 2018 ya da 2019 olabilir. Sonrasında bütün mahkeme heyeti dağıtıldı. Yerine başka bir mahkeme heyeti hemen transfer edildi. Bu mahkeme heyeti bütün avukatlarla ilgili tekrar tutuklama kararı verdi. Cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklanmış oldular. Dosyaları da usulü eksiklik olanların dışında Selçuk Koza açtığı gibi neredeyse tamamı onandı kesinleşti. Buradan şunu e, anlatmaya çalışıyorum. E, hak arayışı içerisinde olan avukatlar yani CHD'li e, avukatlar, ÖHD'li avukatlar ya da bir birçok farklı hak alanı, e, hak arayışı içerisinde olan avukatların ciddi baskı altında olduğu bir gerçek. Mersin özelliğinde yaşanan şeyi de şöyle ifade edeyim. Daha önce de dediğim gibi Mersin'de bizim e, ona yakın avukat arkadaşımız 2017 yılında gözaltına alınmıştı. Haksız, hukuksuz bir dosya e, ile. Gözaltına alınan avukat arkadaşların işte isimleri afişe edildiği bir sürü kendileriyle ilgili olmayan şeyler iddia edildi. Sonuç olarak hepsi beraat etti. Dolayısıyla bunları birbirinden ayrı ve bağımsız görmemek lazım. İktidarın ve genel bir politikası sonucu olarak okumak, görmek lazım. Mersin özelinde yaşanan bu durum da bundan çok farklı bir şeyin tezahürü değil.
1: Aslında biraz bahsettiniz. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. 22 Ocak tarihinde Mersin Adliyesi önünde tehlike altındaki avukatlar günü ile ilgili basın açıklaması yapmak istediğiniz, kamuoyuna ya da yetkililere duyurmak istediğiniz talepleriniz nelerdi?
0: Şöyle bizim özel olarak bir talepte bulunmaktan ziyade tehlike altındaki avukatlar gününün önemine dikkat çekmek, Türkiye'deki avukatların durumuyla ilgili de değerlendirmeler yapmak, kendi e, Nazarımızda kendi e, görüş görüşlerimizi aktarmak için basın açıklamasını yap, yapmak istedik. Elbette ki basın açıklamasını yapmak için seçeceğimiz mekan tabii ki adliyedir çünkü adliyeler bizim iş yerlerimiz. Biz avukatız, savunmanın bir tarafıyız. Dolayısıyla adliye önünde e, bu açıklamayı yapmamız gerekir. Bizim en e, temel hakkımız da bu. Bu açıklama metnin içerisinde aslında e, yani doğrudan Türkiye'deki avukatlardan ziyade dünyadaki ee, bu sene atfedilen Kolombiyalı meslektaşlarımızı da anarak Türkiye'deki durumu da özellikle bir basın açıklaması yapmak istedik. Ee, ama savcılığın burada açıklama yaptırmayacağı şeklindeki bir e, kararın olduğunu ilgili kolluk memurları bize bildirdiler. Biz de böyle bir kararı tanımadığımızı söyledik. Çünkü bu karar hukuksuz olduğunu biliyoruz. Daha önce de Mersin Adliyesi önünde çok defa basın açıklaması yaptık. Hakkımıza soruşturmalar da açıldı soruşturmaların tamamında takipçisi kararı verildi. Yani süreç böyle.
1: Anayasanın 34. maddesine göre şiddet içermediği sürece gösterilerin engellenmemesi ve müdahale edilmemesi gerekiyor. Bu açıklamaya katılan insanlar avukatlardı ve neyin yasal ya da yasa dışı olduğunu çok iyi biliyorlardır. Ama basın açıklamanıza güvenlik güçleri tarafından müdahale ediliyor gördüğümüz kadarıyla. Yapılan müdahalenin gerekçesi neydi? Size açıklandı mı?
0: Yapılan müdahalenin gerekçesi şudur. E, bu gösterinin izinsiz olduğu ve suç teşkil ettiği şeklinde bir gerekçeyle Kuvvetleri e, bizi uyardılar. Sonrasında e, metni okuyan arkadaşımızın sesinin duyulmaması içinde kendilerinin elinde bulunan megafonla dağılmamız yönünde bize uyarıda bulundular. Biz de burasının bizim çalışma sahamızı olduğu, adliye olduğu ve aynı zamanda bugünün de tehlike altındaki avukatlar günü olduğu. Dolayısıyla en azından bugüne özel böyle bir muameleyle karşılaşmamamız gerektiğini izah etmeye çalıştık. Ama onlar ısrarcı oldular. Sonrasında biz açıklamamızı yaptık. E, açıklamayı bitirdikten sonra kısa bir işte oturma elemi de yaptık ve adli içerisine giriş yaptık. Burada şöyle bir durum yani aslında e, birçok kentte benzer e, anmalar yapıldı. belki altındaki avukatlar günüyle ilgili birçok yerde basın açıklamaları yapıldı ama Mersin'de müdahaleye dönüştü. Burada da burada, Mersin Başsavcılığının ile ilgili bir problem oldu. Tabii ki çok açık. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı kendisinin verdiği talimat doğrultusunda adliye bahçesinde açıklama yaptırmayacağını ifade ediyor. Halbuki dediğiniz gibi anayasanın 34. maddesi, anayasa mahkemesi kararları, ahim kararları, barışçıl gösterilerin bir izne tabi olmayacağını ancak barışçıl gösterinin somut şekilde bir tehlike, barışçıl olarak başlayabilecek bir gösterinin diyelim somut şekilde tehlike arz etmesi durumunda yani burada kamu güvenliğine ilişkin ya da diğer başkalarının haklarına ilişkin bir tehlike arz etmesi durumunda müdahale edilebileceğini söylüyor. Biz kendi iş yerimiz olan adliyemizin önünde mesleğimizle ilgili bir konuda açıklama yapmak isterken bu müdahaleye maalesef uğradık ama dediğimiz gibi daha önceden de çok defa biz basın açıklamaları yaptık. Müdahale edilenler de oldu. Müdahale edilmeyenler de oldu. Hakkımıza soruşturma açılanlar oldu. Soruşturmaların tamamından takipçisi kararları verildi. Yani dava açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlar verildi. Dolayısıyla başsavcılığın bu tutumu tarzı ve aynı zamanda kolluğun tarzı elbette ki hukuka uygun bir tavır tarz değil. Biz de daha sonrasında zaten buna ilişkin yaptığımız açıklamada şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kendimizle ilgili, mesleğimizle ilgili Yapmak istediğimiz açıklamaları adliye önünde e, dilediğimiz zamanda yapacağımızı, bu konuda izne tabi olmadığımızı ifade ettik, deklar ettik.
1: Tam da buradan şöyle bir şey e, sormak istiyorum. E, eşit olarak 2015 yılından itibaren sistematik bir şekilde barışçı toplantı ve gösterilere yapılan polis müdahalelerini ve mülki idare tarafından ilan edilen yasakları izliyoruz. Verilerimiz arasında tehlike altındaki avukatlar gününde yapılan eylemlere müdahale edilmesine ilişkin bir kayıt yok. Zannediyorum e, bu ilk müdahale, bu yıl müdahale edilmesinin e, demokratik toplum gereklerindeki aşınma ilemi ilgili e, nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Elbette ki yani e, tam dediğiniz ile ilgili e, yani e, 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra özellikle o hal ilanıyla birlikte hepimizin bildiği gibi Türkiye'de toplumsal muhalefet üzerinde çok ciddi bir baskı var. Dolayısıyla avukatlar da bu baskıdan e, muaf değiller. Avukatlara yönelik de bu baskılar var. Aslında avukatlara yönelik baskıyı şöyle okumak lazım: bir hak arayışı ya da bir işte bizim hep e, okulda ya da üniversitede öğrendiğimiz ezilenlerin hak arayışı olarak avukatlık mesleği çerçevesinde değerlendirmek lazım. E, bunun dışında şöyle gerçekler de var. Yani işin yani hukuk boyutuyla ve savunma ile ilgili boyutunda avukatlar arasında intiharlar çok fazla, geçinememe problemleri çok fazla eee mesleğin yani avukatlık mesleğinin daha doğrusu savunma mesleğinin değersizleştirilmesine yönelik genel bir politika elbette ki var. Ama bu genel politikanın dışında özellikle dediğim gibi insan hakları örgütlerine ya da bu alanlarda çalışan e, avukatlara yönelik özel bir politika da oldu bir gerçek. Daha önce de az önce de bahsettim. Birçok meslektaşımız hakkında sadece müvekkilleriyle ilgili mesleklerini yapma tarzlarıyla ilgili davalar açıldığını, ceza istendiğini uzun süre tutuklu kaldıklarını biliyoruz. Bunları da bundan bağımsız görmemek lazım. Mersin özelinde bu müdahalenin niye olduğu e, sorusuna yani cevap olarak da sanırım yeni bir başsavcımız var. Yeni başsavcının tarzı tutumuyla ilgili olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü daha sonrasında e, bu müdahaleden sonra Baro Başkanımız kendisiyle görüştüğünde yine benzer şekilde ancak Baro adına olabilecek açıklamaları, ancak kendisinin işaret ettiği yerde açıklamaları, e, Diğer grupların yani diğer derneklerin vesairelerin yapabil- yapacağı açıklamalar izin verilmeyeceğini kendisi ifade etmiş. Tamamen hukuka aykırı bir durum. Ee, yani özellikle Mersin'de bunun e, buradaki başsavcılığın tarzı tutumuyla ilgili olduğunu söylemek mümkün. E, ama az önce de ifade ettiğim gibi meslektaşlarımız da bu konuda kararlar. Bu konudan geri adım atmayacaklarını her meclada ifade ediyorlar. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.
1: İzin demişken e, aslında şöyle bir e, altını çizmek istediğimiz bir husus var. Bizim verilerimize göre 2911 sayılı kanundaki bildirim yapma koşulu uzun zamandır valilikler tarafından fiili olarak izin alma şartına dönüştürülüyor ve birçok gösteri izinli olmadığı gerekçesiyle müdahaleye uğruyor. E, halbuki anayasada açıkça izinsiz ibaresi geçiyor. Siz tehlikedeki avukatlar günü için yapacağınız açıklamayı Mersin valine bildirdiniz mi? Sizin basın açıklamanız üzerinde nasıl işledi bu süreç?
0: Biz herhangi bir yere bildirimde bulunmadık. Biz bildirimde bulunma zorunluluğumuz da olmadığını düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda da kararları var. 2019 11 sayılı kanun evet bunu sınırlıyor ve bir izne bağlıyor ama burada barışçıl şekilde toplanan kişilere müdahale edilmesi için kamu düzeninin korunmasının gerekli olduğu Ya da katılımcıların hak, ödev ve sorumluluklarına uygun davranmadıklarının yetkili mercilerle gösterilmesi gerekir şeklinde bir kararı var. Dolayısıyla bu şu anlama gelir. Bir basın açıklaması ya da bir toplantı ve gösteri yürüyüşü ancak ve ancak kanunun belirlediği ölçünün dışına çıkarsa, kişilerin ve kamu düzeninin korunmasına ilişkin bir tehlike ortaya çıkarsa kolluk müdahale edebilir. Dolayısıyla az önce söylediğiniz bildirimde bulunma şartı fiilen izin almaya dönüşmüş dediğiniz çok doğru. Biz bunun hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. İzin ve bildirim süreçleri nerede olur? Örneğin mitinglerde yapılacak büyük etkinliklerde evet bununla ilgili çünkü yer tahsisi gerekir, başka prosedürler gerekir, bildirimde bulunmak herhangi bir konuda basın açıklaması yapmak için izin alma ya da bildirimde bulunma şartı olmadığını düşünüyoruz. Dediğim gibi düşünüyoruzdan da çıkıp Anayasa Mahkemesi'nin kararları da bu yönde daha önce HDP'li ya da DDP'li Vekiller için e, yapılan başvurularında da benzer kararlar var. Bunların suç sayılması ya da bunlarla ilgili izin şartı varmış gibi bir değerlendirme yapılması kesinlikle hukuka uygun değil. Biz bu noktada ne valiliğe ne de savcılığa biz burada açıklama yapacağız şeklinde bir izin talebinde bulunmadık. Ancak şunu e, söyleyeyim, ifade edeyim hatırladığım kadarıyla. Mesela bazıları savcılığa şey bilgisini vermişlerdi. Biz bir açıklama yapacağız, bilginiz olsun şeklinde söylemişlerdi. Onlar da buna izin vermeyeceklerini, müdahale edeceklerini, kapının dışında ancak yaparsak yapabileceğimizi, adliye bahçesinde bunu yapamayacağımızı ifade etmişlerdi. Ancak dediğim gibi yani bu tarz basın açıklamaları kesinlikle bildirim ya da izin şartına tabi değildir. Anayasanın amir hükmü ve anayasa mahkemesi kararları bu doğrultuda. Dolayısıyla basın açıklaması yapmak için bir izin ya da bir bildirimde bulunma zorunluluğu Olmadığını düşünüyoruz. Böyle değerlendiriyoruz. Biz avukatlar olarak da yapacağımız açıklamalarla ilgili hem kanunu bilen hem e, içtihatları bilen kişiler olarak hukuka uygun olup olmadığını elbette ki değerlendiririz. Hukuka aykırı bir fiilin içerisinde biz de girmek istemeyiz. Ama adliye önünde basın açıklaması yapmak gibi temel bir hakkın engellenmesi de dediğim gibi kabul edilebilir bir şey değil. Buna da her mecrada itiraz etmek lazım.
1: Tam yine buradan aslında şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu müdahale bize Türkiye'de barışçı toplanma hakkının kullanılmasının seyri hususuna bir gösterge mi? Yoksa sadece teki bir örnek mi? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şu bakımdan soruyorum. Avukatların kullanamadığı bir hakkı diğer vatandaşlar rahatlıkla kullanabilir mi?
0: Evet bence çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Avukatların kullanamadığı bir hakkı diğer vatandaşlar maalesef kullanamazlar. Aslında avukatlar üzerinden verilmek istenen mesaj bizce toplumadır. Burada topluma verilmek istenen mesajın şu olduğunu düşünüyoruz. Biz bakın avukatları bile tartaklayabiliyoruz, avukatlara bile açıklama yaptırmıyoruz. Siz yapamazsınız. Burada yani Türkiye'nin elbette ki genel vaziyetiyle ilgili bir sıkıntı, bir problem olduğunu düşünüyoruz. Tekil bir örnek tabii ki değil. Türkiye'de uzun zamandır 2016 yılından bu yana, öncesinde de çok matah bir durum yoktu ama özellikle 2016 yılından bu yana artan şekilde toplumsal alandaki bütün hak arayışlarına, bütün bu mücadelelere baskı yapıldı. bir gerçek. Ee, avukatlara yönelik bu tavrın da bundan bağımsız olmadığını düşünüyoruz. Yine burada işte az önce bahsettiğimiz e, soru, bu avukatlar hangi avukatlardır? Bu avukatlar ÖHD'li avukatlardır, ÇEHD'li avukatlardır ya da hiç bunlar olmayabilir ama işte tehlike altındaki avukatlar günü ile ilgili bir basın açıklaması yapmak isteyen avukatlardır. Dolayısıyla burada mesajın avukatlar üzerinden tabii ki hem avukatlara aynı zamanda topluma verildiğini söylemek lazım. Ee, bir basın açıklamasında dahi adliye önünde avukatlarım yaptı Barışçıl tamamen bir günü anmayla ilgili basın açıklamasında bile müdahale edildiği bir durumda toplumun geri kalanıyla ilgili durumun oldukça vahim olduğunu söylemek mümkün. Bunu diğer genel Türkiye'nin e, mevcut içinde bulunduğu pozisyondan çok farklı, çok tekil bir örnek olarak açıklamak mümkün değil. Biliyorsunuz e, en akıllardaki örneklerden biri Diyarbakır Baru Başkanı Tahir Elçi'nin dava dosyasıdır. Bununla ilgili yürütülen yargılamadır. Uzun bir süre hiçbir kimsenin hakikata bile uğramadığı dava dosyasında yıllar sonra açılan davada da gerçeğin e, açığa çıkarılması değil, tam tersi üstünün kapatılması için bir çabanın olduğu görülüyor. Buna ilişkin bir baro başkanının, yani Diyarbakır gibi önemli bir kentin bir baro başkanının çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili dosyada bile hiçbir e, hukuki prosedürün uygulanmadığı, tamamen keyfi, tamamen dediğimiz gibi gerçeği ortaya çıkarma amacından uzak bir tavrın olduğunu da görürsek ve Türkiye'deki diğer kentlerdeki avukatların baskıları da görürsek bunun tekil bir örnek olmadığını rahatlıkla anlamış oluruz diye düşünüyorum.
1: Peki son olarak yapılan müdahale ile ilgili olarak herhangi bir suç duyurusunda bulundunuz mu ya da bu kararla ilgili bir dava açmayı düşünüyor musunuz?
0: Şöyle aslında yani bir karar yani resmi bir karar falan yok. Sadece bir müdahale var. Bununla ilgili de bizim dernek yöneticilerimiz, işte diğer arkadaşlar tabii ki bununla ilgili bir değerlendirme yapacaklardır. Öncelikle şöyle bir şey bekliyorduk. Biz savcılığın iznine e, aykırı hareket ettiğim için savcıktan bir soruşturma açılmasını arkadaşlarımız bekliyorlar ya da bekliyorlardı. Henüz bununla ilgili bir gelişme yok. Bir soruşturma olursa zaten bu soruşturma ile ilgili gerekli şeyler yapılır ama bir soruşturma eğer yani savcılık bünyesinde devam eden bir soruşturma yoksa ya da açılmayacaksa bununla ilgili dediğim gibi kurum temsilcileri muhtemelen bir başvuruda bulunacaklardır. E, yani bu müdahaleyle ilgili özel olarak e, alınmış bir karar ya da alınmış yazılı bir tebliğ vesaire de olmadığını düşünüyoruz. E, dediğim gibi muhtemelen kurum temsilcileri bu konuda bir değerlendirme yap- başvuru yapacaklardır diye düşünüyorum.
1: Peki, bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Eşit Haklar için İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan farklı konu ve konuklarla iki haftada bir Cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Bu <Gülüyor>